1: Salut, c'est Xavier Yvon. Nous sommes le jeudi 25 novembre 2021. Bienvenue dans La Loupe, le podcast quotidien de l'Express. Allez, venez, on va écouter l'info de plus près. Il y a quelques semaines, dans un épisode de La Loupe, on vous avait emmené faire un tour en anti vaxi en vous donnant des clés pour répondre aux détracteurs du vaccin contre le Covid. Aujourd'hui, on va vous plonger dans un pays voisin bien plus grand, l'absurdie. Là-bas, on pense que les traînées blanches des avions dans le ciel sont des produits chimiques sciemment déversés sur la population. On est persuadé qu'Hillary Clinton est à la tête d'un réseau pédophile international, que ce sont les élites mondiales qui ont organisé la pandémie. Et on consulte des horoscopes ou des astrologues pour prendre des décisions. Vous avez déjà tous croisé un habitant de ce pays ou vu l'un de ses représentants à la télévision. Peut-être même qu'un de vos proches y est installé récemment parce qu'après la pandémie et à l'approche de la présidentielle, la population de l'absurdie grossit à vue d'œil. Alors On a eu envie à la loupe de vous fournir une trousse à outils pour survivre dans cette contrée où l'irrationalité règne. Dans cet épisode, vous allez apprendre à maîtriser la zététique ou encore l'heuristique de disponibilité. Pas de panique, on vous explique tout rationnellement. Voici votre kit de survie en absurdité. Pour explorer un pays, on commence généralement par consulter un guide, et ça tombe bien, il y a un livre qui vient de sortir, idéal pour maîtriser l'absurdie, il s'intitule Rationalité, et il a été écrit par Steven Pinker, l'un des penseurs les plus influents de la planète, professeur à Harvard, spécialiste des sciences cognitives, ses ouvrages sont des best-sellers, et avant de décortiquer nos irrationalités, Steven Pinker fait une mise au point, à l'heure où nous avons l'impression de vivre dans un monde où les humains sont de plus en plus fous.
0: We have to. If there's, is there enough gasoline in the car to get me to work? Do the children have they had breakfast? Uh, what time do they have to get to school?
1: Pour être un humain qui fonctionne, on n'a pas le choix, il faut suivre la réalité, il faut s'assurer qu'il y a assez d'essence dans la voiture, que les enfants ont eu leur petit-déj, à quelle heure ils vont à l'école, etc. À l'Express, on a publié une grande interview de Steven Pinker et c'est Thomas Malheur, directeur adjoint de la rédaction, qui a eu la chance de la réaliser. Salut Thomas Salut Xavier.
2: Ce que nous dit Steven Pinker, c'est que malgré les apparences, l'humanité n'est pas en train de devenir folle. Steven Pinker fait une, une distinction importante entre la pensée réelle et la pensée mythologique. Dans la vie quotidienne, en fait, la plupart d'entre nous sommes très rationnels. Le problème, c'est que dès qu'on s'aventure sur des sujets qui dépassent notre expérience immédiate, c'est là où on devient vraiment irrationnel. Par exemple, les adeptes du théorie et du complot, ils vont jamais au bout de leur logique. Euh, si on est vraiment, par exemple, persuadé que Big Pharma est si puissant qu'ils ont réussi à mettre des puces dans les vaccins, on, on va plus chez le médecin, on fuit les pharmacies Mais moindre pépins de santé sérieux, la plupart des antivax vont aller soigner comme tout le monde. Mmh. D'ailleurs, Steven Pinker nous met en garde contre l'idée qu'on serait tous devenus fous ou que nous vivrions dans une époque de post-vérité, comme on l'entend souvent. Déjà, les croyances irrationnelles, en fait, c'est aussi vieux que le monde, aussi vieux que l'humanité. Si on prend par exemple les miracles dans la Bible, d'un point de vue rationnel, euh, qu'est-ce que c'est C'est juste des phénomènes paranormaux qui se sont répandus grâce à des fake news pendant très longtemps, la, la médecine, c'était du charlatanisme, c'était rien d'autre, avant l'essor de la médecine moderne. Sur le temps long, en fait, Steven Pinker explique bien que l'humanité devient quand même, c'est rassurant, de, de plus en plus rationnelle. Peu de gens croient aujourd'hui au sacrifice d'animaux, au loup garous au saigné, à la théorie des miasmes. Et qui sait, peut-être dans, dans quelques années, les puces dans les vaccins, qu'anon, l'homéopathie ou les horoscopes ne seront plus qu'un lointain souvenir. Donc voilà pour le, le
1: préambule. On va passer aux travaux pratiques. Dans son essai, Steven Pinker donne des clés pour que chacun d'entre nous arrive à rester...
0: It's important that we be aware of our own fallacies so that we can try to avoid them, that we don't uh, get distracted, for example, by the availability uh, bias.
1: Il faut être conscient de nos propres erreurs de raisonnement pour les éviter, nous explique Steven Pinker. Il parle de ce qu'on appelle les biais cognitifs. Ce sont ces filtres qui altèrent notre jugement. Les connaître, c'est commencer à les combattre. Alors, on va passer en revue ceux qui nous semblent les, les plus importants. Pinker cite, par exemple, le biais de disponibilité ou heuristique de disponibilité. On a promis, Thomas, qu'on allait expliquer. Alors, de quoi s'agit-il
2: Alors oui, ça fait un langage très savant, c'est très chic, mais en fait, c'est un concept très simple. Ce sont deux grands psychologues, Daniel Kahneman et Amos Tversky qui ont fait cette découverte majeure. En fait, cela signifie que nous évaluons les probabilités des événements non pas de manière rationnelle, mais en fonction de la facilité avec laquelle les exemples nous viennent à l'esprit. Alors typiquement le, l'exemple le plus célèbre c'est les voitures et, et l'avion. On est persuadé que la voiture est plus sûre que l'avion parce qu'on a tous en tête en fait des images terribles de crash qui sont diffusées dans les médias qui font la une des journaux, le, l'ouverture de 20 heures et en fait en réalité les avions sont mille fois plus sûrs que les voitures. Mais de, le bio-disponibilité peut aussi avoir des conséquences politiques. Beaucoup par exemple ignorent que l'énergie nucléaire statistiquement est une des énergies les plus sûres. Les accidents miniers, les ruptures de barrages hydroélectriques, les explosions de gaz naturel en fait on fait bien plus de morts que le nucléaire. Mais les grands accidents nucléaires dans l'histoire. C'est uh, Three Mile Island en 79, Tchernobyl en 86 et Fukushima évidemment en 2011. Ces accidents étaient très médiatisés alors que la fumée, par exemple, de la combustion du charbon, ça tue un demi-million de personnes par an, mais en fait, euh, on n'en parle pas.
1: Mais une fois qu'on est conscient de, de ce biais-là, euh, comment on peut lutter contre
2: ces effets Alors, on sait que les médias adorent traiter les catastrophes, les faits divers horribles. Évidemment, ça fait plus d'audience que le train qui arrive à l'heure, mais on peut les encourager à remettre en perspective ces drames en rappelant par exemple les statistiques et la fréquence de ces événements. Euh, typiquement, après une Attaque de requin pour pas créer la panique sur les plages. Il faudra souligner à quel point c'est rare et que les, les noyades sont bien plus euh, fréquentes que, que ces attaques. Pinker rappelle que les, les gens adorent lire les statistiques dans les rubriques de sport ou en économie et donc ils se demandent pourquoi on n'en met pas
0: plus aussi ailleurs. The gambler's fallacy is an example of that.
1: Le sophisme du joueur, voilà un autre biais
2: qui nous empêche souvent de, de penser rationnellement, Thomas, comme un joueur de roulette au casino. Alors en fait, euh, tous les humains, on, on a du mal à saisir si des phénomènes sont liés ou totalement indépendants. Donc typiquement, à la roulette au casino, on, si on tombe six fois sur le rouge, on va se dire que le prochain tour, forcément,
0: c'est du noir. Si the roulette se lands on rouge six fois en a row, alors
2: qu'en fait, le, un tour de roulette n'a aucune incidence sur le suivant, c'est totalement aléatoire. De la même façon, en fait, on va tendance, nous les humains, à avoir des séries a posteriori dans des phénomènes qui sont totalement aléatoires et sans aucun lien, ce qui alimente souvent les
0: superstitions.
2: Alors il suffit que, par exemple, qu'il arrive trois malheurs ou trois catastrophes dans une année et on est persuadé que c'est une année maudite okay. ou que Dieu cherche à nous punir pour des péchés. Yeah.
0: So people might think...
2: La reine d'Angleterre a popularisé le terme « anus horribilis » dans un célèbre discours en 1992, parce qu'en fait, la famille royale avait connu une série de
0: déboires.
2: Sa fille, la princesse Anne, avait divorcé de son premier mari. Son fils s'était officiellement séparé de Sarah Ferguson. Un livre avait révélé les déboires conjugaux entre Charles et Diana. Le château de Windsor avait pris feu.
0: Not for any reason, but just because when things are at random, they will tend to fall into what our eyes see as clusters. Évidemment,
2: en fait, ces événements n'ont aucun lien euh, les uns et les autres. C'est une grand, grande partie euh, du hasard. Ne pas
1: prendre euh, des hasards pour euh, des lois scientifiques. Euh, parmi les erreurs de raisonnement que nous pouvons faire, aussi très souvent, il y a la confusion entre causalité et corrélation. Et pour comprendre, Stephen Pinker donne un exemple assez frappant.
0: L'exemple que uh, j'adore, le cet
2: exemple, de... euh, Niyazov, euh, en fait, ça a été le, le président à vie du Turkménistan entre 85 et 2006, et euh, c'était l'un des pires dictateurs de la planète et donc il a recommandé à son peuple très sérieusement de ronger des os pour avoir de plus belles
0: dents.
2: Euh, tout ça parce que quand il était petit, il avait vu des chiots ronger des os et que ceux-ci avaient des belles dents. Et donc, il a établi ce qu'on appelle un lien de causalité.
0: Alors qu'en réalité,
2: c'est plutôt l'inverse. C'est parce qu'on a des dents solides qu'on peut ronger des os. Ce n'est pas les os qui font du bien aux
0: dents. causation
2: alors, cette euh, confusion entre causalité et corrélation euh, est très courante. On se trompe souvent euh, dessus. Pendant des années, par exemple, on a pensé que le café était euh, responsable de maladies cardiaques parce qu'il y avait plus de crise cardiaque chez les buveurs de café. Mais en fait, il se trouve que les adeptes de la caféine ont également tendance à fumer et à faire moins de sport. Donc, en fait, le lien entre café et problème cardiaque, c'était une simple euh, corrélation, mais pas un lien de causalité.
1: On pourrait euh, citer de nombreux autres biais, mais je voudrais qu'on en aborde un dernier, Thomas, parce que
2: c'est un peu le mal du siècle. C'est ce qu'on appelle le biais de Partialité. Alors, c'est le chercheur Dan Kahn qui a montré toute l'importance de ce biais de partialité. Des chercheurs avaient montré que les supporters de foot ils voient davantage les fautes commises par l'équipe adverse que celles commises par la, l'équipe
0: qu'ils soutiennent. Et donc, de la même façon, en fait,
2: les humains, on est totalement biaisés euh, politiquement. On va soutenir notre équipe euh, politiquement et on va tout faire pour dénigrer euh, l'autre. Par exemple, Kahn a, a fait une expérience très amusante. Il a montré une vidéo d'une manifestation devant un bâtiment à des conservateurs et à des libéraux. Et en fait, quand il leur disait que cette manifestation, c'était contre l'avortement, les conservateurs ils estimaient que c'était un rassemblement pacifique, alors que les libéraux trouvaient que la foule euh, était très violente. Mais à l'inverse, quand il leur a dit que c'était une manifestation pour les droits des homosexuels, ce sont les conservateurs qui ont trouvé que les manifestants étaient violents, alors que les libéraux, eux, pensaient que c'était très pacifique.
0: They are Political and,
2: uh, and moral. Donc, en fait, on, on raisonne à la fois pour mettre en valeur notre tribu idéologique ou politique, et on fait tout pour diaboliser le camp adverse. Mais on, on utilise aussi notre raisonnement pour être perçu comme des bons soldats à l'intérieur de notre camp. En fait, on donne des gages de loyauté à notre équipe. A
0: coalition that they belong to, their clique, their tribe.
2: Et encore une fois, comment on fait pour lutter contre ce biais-là Le problème, c'est que nous sommes aujourd'hui dans une société de plus en plus polarisée idéologiquement. Avant, on regardait tous le même 20h à la télé. Aujourd'hui, sur les réseaux sociaux, avec la multiplication des médias, en fait, on ne peut plus recevoir que des informations qui vont dans notre sens, d'un point de vue politique. Même géographiquement, en fait, on, on vit de plus en plus à côté de personnes qui pensent la même chose que nous. Par exemple, les gens de la gauche éduquée vont se concentrer dans les métropoles, ce qu'on appelle les bobos, alors que l'extrême droite va bien plus séduire dans la France périphérique. Et donc, donc face à ça, face à ce phénomène, on, on peut essayer euh, d'être plus ouvert d'esprit, de se confronter à d'autres points de vue, de sortir de sa bulle. En, en tout cas, il a été démontré que les personnes qui sont plus ouvertes aux données nouvelles, qui sont capables de changer d'avis, qui prennent aussi euh, plus de temps pour la réflexion, en fait, ces personnes-là, elles sont moins tentées par les, des croyances irrationnelles comme les théories du complot, et elles savent aussi repérer plus facilement les fake news ou le bullshit.
1: Donc se confronter à l'autre, s'ouvrir à d'autres points de vue, euh, dialoguer, oui, mais comment faire avec des gens persuadés de choses qui peuvent nous paraître ou vous paraître délirantes On va vous So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/achieve today. Bonjour Richard mon voisin, vous enseignez à l'université de Grenoble Alpes. Vous pouvez nous expliquer votre matière, la Zététique
3: La Zététique, c'est l'investigation scientifique des théories controversées des éléments surnaturels que parfois on peut invoquer pour expliquer certaines choses, des théories paranormales ou relevant de l'étrange. Mais ça marche comment exactement J'étudie si les croyances qui sont présentées ont une, un corpus de scientificité, est-ce qu'elles sont valides, est-ce qu'elles ont des preuves Ensuite je vulgarise ces recherches et puis j'enseigne les conclusions aux étudiants et aux étudiantes que j'ai en vue de leur enseigner des outils d'autodéfense intellectuelle pour qu'ils puissent douter avec méthode. Vous pouvez définir l'autodéfense intellectuelle L'outillage d'autodéfense intellectuelle consiste à douter des informations qui nous sont délivrées, mais de manière méthodique, rationnelle, en demandant des preuves, en évaluant ce qui fonctionne, ce qui ne fonctionne pas, ce qui a une tendance à être vraisemblable ou pas. Et on peut se faire piéger de plein plein de façons différentes. Le tout, c'est de connaître un maximum de ces outils-là quand on est confronté à une, à une nouvelle information ou à une croyance qui nous est présentée comme vraie.
1: Vous allez nous aider à utiliser ces outils, à, à douter de manière méthodique. Est-ce qu'on peut tous pratiquer la zététique dans notre vie quotidienne
3: ouais, C'est un peu comme M. Jourdain fait de la prose. Il y a pas mal de gens qui font de la zététique sans même s'en rendre compte. Mais en gros, c'est de fo- demander à l'interlocuteur qui vous raconte quelque chose ou qui vous présente quelque chose comme fondé, de vous fournir de bonnes raisons de penser ce qu'il pense. Et soit il vous donne des infos suffisantes. Et dans ce cas-là, vous concluez dans le même sens que lui. soit les, les faits ne sont pas suffisants. Et dans ce cas-là, vous pouvez soit suspendre votre jugement en attendant de plus d'informations, soit renoncer à le croire sur parole. Mais
1: on a l'impression souvent que c'est stérile de débattre avec quelqu'un qui croit des choses irrationnelles. Est-ce
3: qu'il y a une manière de faire qui est efficace ah ouais, le comportement, c'est essentiel. Souvent, quand on vient avec euh, l'outillage scientifique, on est perçu comme euh, surplombant ou arrogant, et puis certains interlocuteurs jouent beaucoup là-dessus. Moi, je pense qu'il y a un conseil que j'emprunte à l'astronome Phil Plait, qui est « ne soyons pas des connards ». Par exemple, quand on est face à quelqu'un qui développe une croyance, prenons le temps de voir ce que ça représente pour lui ou pour elle, avant d'aborder le sujet. Parce que ça peut valoir la peine parfois de se taire, ça peut parfois la, euh, valoir la peine de reporter la discussion s'il y a un contexte où beaucoup de gens sont autour de vous, ou si le, le, la personne n'est pas spécialement ouverte à ça. Je ne connais pas de cas de gens qui ont changé d'avis juste parce qu'on les a toisés ou pris de haut. Donc euh, douceur, douceur et tendresse, j'ai envie de dire.
1: Douceur et, et tendresse, dans les, les outils euh, que vous enseignez, il y a aussi euh, quelque chose qu'on appelle le, le critère de Popper. Est-ce que vous pouvez
3: nous expliquer ce que c'est bah, Quand une théorie est proposée, elle est censée pouvoir donner des éléments qui, s'y s'avéraient vrais, feraient qu'on renoncerait à la théorie, ou qu'en tout cas, on serait obligé de la réaménager. Donc, si vous ne défendez pas la théorie de la gravitation, vous savez que dans la gravitation, si un jour on trouve un objet lourd et qu'on lâche et qu'il ne tombe pas dans un champ gravitationnel, alors il faudra changer de théorie, parce qu'elle est prise en défaut. Le problème de beaucoup de théories, entre guillemets, de type complotiste, c'est qu'elles contiennent leur propre réfutation. Et donc, elles ne permettent pas, en fait, de les contredire. Quand vous vous dites, je sais pas moi, il y a un complot sur tel sujet, et si vous dites, ah, mais j'ai des éléments qui vont à l'encontre de, de cela, on vous dit, oui, mais ces éléments-là sont orchestrés par, et généralement par le complot en question. Et donc, en fait, ça fait des théories qui sont auto-immunisées contre la critique. Une fois qu'on est dans un... Un scénario comme ça qui est complètement fort clos, euh, c'est très difficile de s'en sortir. Donc s'il n'y a pas de critères de Popper, en fait, on peut presque être assuré qu'on n'est pas dans une théorisation euh, rationnelle.
1: En vous écoutant, on commence à être armé pour pratiquer la
3: zététique. Est-ce qu'il y a aussi des écueils à éviter Quand on commence à pénétrer ce monde-là de la zététique, on a l'impression que en deux coups de cuillère à peau, en apprenant quatre biais de, de raisonnement, on a réussi à faire le tour et on est désormais euh immunisé contre toutes les erreurs. Moi, ça fait 20 ans que je patauge dans ce milieu-là et il m'arrive encore moi-même de me fourvoyer dans des conclusions que je, que je donne. Mais après, ce qui est bien, c'est que le processus, il est autocorrectif. Donc, euh, méfiance pour ceux qui pourraient euh, avoir l'impression d'être euh, zététiciens euh, à toute heure du jour, de la nuit, euh, sur tous les sujets. En plus, notre incompétence est notoire sur la majorité des sujets. On devient expert que d'un petit sujet ou deux. Le tout, c'est d'avoir un réseau d'informations qui nous permet de se tourner vers les gens les plus compétents sur chaque domaine. Encore faut-il savoir où ils sont, comment les contacter, où les lire. Le problème, c'est que nos nos recherches généralement se cantonnent à... Trois surfent sur Google, mais surfer sur Google, c'est comme aller dans l'Amazonie sans boussole et sans carte. Oui, c'est, c'est impossible de s'y retrouver.
1: Vous enseignez et vous pratiquez la zététique depuis longtemps. Est-ce que vous avez le sentiment que depuis la pandémie, les théories du complot, les croyances dans les pseudosciences, etc., ont, ont gagné du terrain
3: Est-ce qu'elles ont gagné du terrain Je dirais qu'en quantité, ce n'est pas si clair. Si vous voulez, les théories du complot, généralement, ça prend corps sur euh, des incertitudes. Et c'est vrai que pendant la crise du Covid, les incertitudes étaient tellement grandes que c'est logique des solutions simples puissent venir nous convaincre assez rapidement. Et puis il y a une sorte de colère qui est derrière, que l'on oublie assez souvent, colère vis-à-vis des industries pharmaceutiques, du comportement de la communication de l'État, des spéculations sur le prix des vaccins, qui justifient que les gens soient en colère. Le problème c'est quand ils sont en colère ou quand ils sont dans l'incertitude, notre cerveau il a une fâcheuse tendance à se tourner vers des solutions simples pour expliquer ce qui se passe et euh, généralement à rejeter en bloc le monde de la science ou de la connaissance. Et donc si la colère est justifiée, en général c'est les conclusions que je trouve plus embêtantes, et c'est vrai que pendant la crise du Covid, on a vu beaucoup beaucoup de gens, au nom du refus de ces enjeux de type pharmaceutique, euh, quitter complètement euh, la sphère rationnelle je dirais pour se tourner vers des thérapies étranges, développer des idées euh, complètement biscornues ou sans preuve, surtout dans le domaine du soin. Et l'enfermement dans les bulles cognitives liées aux réseaux sociaux a aggravé encore le phénomène. C'est, c'est, à mon avis, c'est l'enjeu des prochaines années de, d'essayer de comprendre comment sortir de ces bulles cognitives que les réseaux sociaux nous créent.
1: Pour terminer, Richard Monvoisin, est-ce que vous avez un, un dernier
3: conseil en zététique pour nos auditeurs euh, Un exemple. Là, je parle en tant qu'expert. Je trouve que tout expert devrait être sujet aux mêmes lois que celles des professionnels de santé qui, quand ils s'expriment en public, doivent donner leur lien d'intérêt. Un lien d'intérêt, ça ne veut pas dire que c'est grave. Hein. Ça veut dire que vous, vous recevez peut-être une source de financement euh, extérieure. Le tout, c'est que ça ne crée pas un, un conflit d'intérêt. Donc moi, ce que je fais généralement, et je vais le faire là, je donne mes liens d'intérêt de façon à ce que euh, on puisse. Avoir un regard critique, éventuellement, si je suis financé, mettons, par Sanofi saint Labo ou par Total, ou par l'Express, que, que je le déclare, comme ça on pourra faire le petit décalage et se dire, tiens, il y a peut-être une part de subjectivité dans ce qu'il est en train de dire, ou est-ce que ce qu'il est en train de dire n'est pas en train de complaire à son financeur Moi, c'est facile, mon seul financeur, c'est l'État, euh, au travers de mon salaire, quoi, et j'ai jamais reçu de pression sur quoi que ce soit venant de l'État concernant mes productions ou mes, euh, ou, ou mes cours. Je confirme que vous n'êtes pas financé par l'Express pour ce podcast.
1: Merci beaucoup Richard mon voisin. Je rappelle que vous êtes euh, docteur en didactique des sciences en charge d'un cours sur la zététique à l'Université Grenoble-Alpes. Et grâce à vous, on va donc pratiquer une meilleure hygiène euh, du jugement. Tant mieux si vous avez trouvé utile ce kit de survie en absurdie, n'hésitez pas à le partager, conseillez-le autour de vous. Et pour ne rater aucun autre épisode de La Loupe, abonnez-vous sur vos plateformes de podcast, Spotify, Apple Podcast ou Castbox. Cet épisode a été fabriqué avec Charlotte Baris, Louis Coutel, Margot Lanuzel et Lison Verrier. Retrouvez-nous demain pour passer un nouveau sujet à La Loupe.